1: popolo di Star Trek ben collegati in questa nuova live di Talking Trek io e Sofia siamo tornati dal ballo del ciuchu, eh, con... no. in realtà siamo tornati dalle vacanze, infatti questa diretta è stata posticipata domenica tutte le prossime torneranno comunque al venerdì e che dire, abbiamo passato delle belle vacanze, siamo stati alle 5 Terre Monte Rosso. È maggiore. Avanti.
0: Ah, Bernatta e Coriglia. Ce ne siamo fatte tutte e cinque praticamente, con anche una piccola no. capatina a Porto Venere già che ce già c'è sì.
1: tempo. Però stasera non parliamo delle vacanze, ma caro il mio primo ufficiale, di che cosa parliamo stasera? Allora, carissimo mio
0: capitano, questa sera recensiremo il quarto episodio della seconda stagione di Star Trek Decks, denominato Mugato Gumato. Scritto da Ben Rogers e diretto da Jason Zurek. Ma prima di cominciare facciamo i soliti piccoli appunti social che non fanno mai male. Allora ragazzi, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina, una love reaction oppure un bel mi piace anche alla diretta. Commentate come se non ci fosse un domani e condividete per spargere il verbo di qualche per quanto riguarda YouTube, spero è molto simile, infatti se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un nuovo video oppure che andiamo in diretta. Anche lì mi raccomando, un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fossero domani perché come al solito più siamo e più ci divertiamo, condividete, ovviamente sempre per spargere il bel bel talking track e soprattutto se volete fare delle donazioni nel corso della diretta, avete a disposizione la super chat. Tramite la super chat, appunto, potete fare le donazioni e quando ci arriveranno i vostri commenti appariranno belli, colorati e noi vi ringrazieremo in diretta. Penso di aver detto tutto per adesso già, quindi ti lascio la parola.
1: E direi, Sofia, di partire proprio dalla primissima scena. Eccola qua. Allora, comincia tu.
0: Ok, allora questa è un po' l'introduzione di tutto. Infatti vediamo che la USS Serritos è rotta verso Frailon IV per indagare sull'avvistamento di parte di due denobulani di un mugato, ovvero una creatura molto pericolosa, ma non indigena del pianeta. Infatti bisogna capire come mai si trova lì. Una squadra guidata da Shax deve quindi scendere e indagare. Niente armi però, i mugato sono in via di estinzione e tra l'altro come sottolinea Shax, le loro parti intime sono molto sensibili ai laser, quindi Niente, ai Faser, scusate, quindi niente, niente armi. Um, intanto, sempre sulla Serritos, approfittando della palestra vuota, Boimler e Rutherford si preparano per un veloce incontro di ambo-jutsu. Ambu- Mariner li vede e si unisce a loro. I due ragazzi si sono allenati d- duramente per ben tre mesi per riuscire a battere l'amica. Lo scontro però si fa decisamente violento e Mariner finisce con il pestare a sangue tutti e due. Infine passiamo all'infermeria dove Tana affida un importante compito a Tandy, ovvero trovare tutti i membri dell'equipaggio che hanno evitato i controlli con la scansione biometrica e appunto visitarli. E questo è un po', diciamo, l'inizio di, di tutto l'episodio, l'introduzione, ecco. A me personalmente è piaciuta, uh, l'ho apprezzata perché come succede ormai, come siamo ormai abituati anche per il resto de, de, cioè, degli altri episodi, è un'introduzione che appunto ci lancia subito nel bel mezzo della scena, vediamo subito quello che succede sia dentro che fuori, in un certo senso la Servitos e beh, direi, Jared, è sicuramente un inizio pieno di citazioni,
1: giusto? assolutamente sì Da come possiamo vedere anche nelle immagini qui che ne vediamo subito una uh, ad esempio vediamo il denobuliano, ovvero il dottor Flox di Star Trek Enterprise che avevano questa forma diciamo tipo di pesce palla no? quando... esatto ma c'è un pesce in particolare che ha questa cosa comunque ad ogni modo quando diciamo sono nelle situazioni di pericolo e si attiva questa cosa
0: esattamente poi c'è
1: una citazione dall'immagine subito sotto quello questa qua uh, da Fattore Icaro mm-hmm. da Fattore Icaro l'episodio di Star Trek The Next Generation dove Riker si scontra poi con suo padre e però lì mi, non, mi, non mi ricordava diciamo proprio un'arte marziale a me lì ricordava più qualcosa tipo lo scherma qualcosa del mm. genere no? fioretto, qui invece è proprio, proprio un'arte marziana come il karate, come tutte queste cose qua e diciamo è stato molto più più violento più esagerato, ma vabbè bisogna anche adattarsi al fatto che comunque parliamo di una serie animata molto irriverente, quindi ci sta insomma tutto qua esatto. sì dai, sono contento è l'unica cosa che non mi è piaciuta molto da questa prima scena è che io, ma in realtà un po' da tutto l'episodio avrei voluto capire un po' di più su Shax, invece per adesso siamo rimasti molto molto diciamo è rimasta lì insomma sì, diciamo la cosa del mistero ancora non, sì. stata, ancora non è stata diciamo affrontata comunque direi che è un buon inizio belle semplici citazioni che richiamano i vari episodi di Star Trek ovviamente anche il Mugato vengano dalla serie classica quindi diciamo dopo di citazione un po' a tutte le serie, no? una è Enterprise, una è The Next Generation e poi a, alla serie classica, ovviamente in Mugato dalla serie classica vengono mi sembra dall'episodio eh, Guerra Privata, Sofia esatto. comunque si sente un po' di casino, magari abbassa un po' il microfono, così mi sentite perché... meglio, sì, benissimo, però io rimango sempre dell'idea che le tante citazioni poi devono avere anche un senso all'interno dell'episodio, E commettiamola così e eh, per adesso devo dire bene o male ci siamo anche se magari la prima eh, diciamo da un po' il tempo che trovo comunque vediamo vediamo dai comunque come apertura di episodio diciamo la verità mi ha un po' più entusiasmato rispetto ai discorsi che di solito trovavo sempre un pochino debole eh, vediamo un po' anche i nostri i commenti dei nostri spettatori troppo irriverente, ma mi esaltano le citazioni ci cioè dice Giuseppe Beh sicuramente sulle citazioni Penso che Star Trek Lord X Non si batta insomma, Anche se Star Trek Picard Richiamava molto io, La nostalgia ai personaggi Però sulle citazioni Sicuramente Lord X È la serie che ci gioca Di più in assoluto È vero eh, Riccardo Fasca poi ci fa anche notare che Shax non si apre, insomma diciamo, non, non, non si mette nel mezzo quando, quando poi il errato quando lo chiamano per aiutare. Dice no, no, ma tanto inizio a 10 minuti, quindi me ne frego. Ecco,
0: però scusami, visto che stiamo parlando di Shax, a me sta piacendo sinceramente il fatto che sia nello scorso episodio che in questo come dire, stia acquisendo un pochino più di spessore, perché se ci ricordiamo bene, nella scorsa stagione era un po' diciamo la macchietta era una, una macchietta diciamo, cioè era il classico grande, grosso, guerrafondaio che c'ha sempre voglia di spaccare culi come dicono anche nella serie scusate ormai l'orario, i bambini sono a letto, e, e appunto un po' il classicone, no, così. mentre invece in questa stagione secondo me sta dimostrando di poter essere anche interessante, di poterci anche capire qualcosa, infatti mi è piaciuto il fatto che sia stato proprio lui a come dire, esporre la situazione dei Mugato. Almeno a me questa cosa è, è piaciuta. Non so a te, Jared
1: No, no, sicuramente mi è piaciuta. Non capisco, però, l'ingresso dell'altro personaggio. Se poi lo devi lasciare da una parte e poi, eh. e poi dare tutto questo spazio a Shax. Cioè, mi sembra veramente una mossa inutile. A questo punto, non lo facevi neanche a morire. Cioè, Tra sì, sì. ma magari avrà uno scopo per gli episodi successivi in cui magari scopriremo anche questa verità che non si può ascoltare perché è troppo, troppo violenta, ecco, mettiamola così come disse disse serata in uno degli episodi scorsi Assunta ci dice sì è vero, questo episodio di Lower Dex, Lambo Jitsu è stato molto più violento rispetto all'episodio questioni del fattore Icaro di TNC, infatti ho fatto un confronto, no? immaginate tipo il karate e mm, lo schermo insomma sembra, sembra, sembra un po' due discipline molto molto diverse però, mm. vabbè, però per le io, io la riverenza dell'episodio gliela perdoniamo vai, mettiamola così Antonio eh, De Stefano infatti fa una bellissima osservazione scusate ma praticamente erano due responsabili della sicurezza a bordo eh, e tra l'altro eh. chi diavolo è adesso l'ufficiale capo? ma è la domanda, la domanda. <ride> perché che se grande... non è morto perché sono non è morto in teoria, ha il ruolo è ancora lui, boh.
0: Che tra l'altro eh, Kaison, Kaison mi sembra si chiamasse così, sì, scusate, si vede anche in questo episodio a un certo
1: punto. No, quella, quella era una razza aliena.
0: Sei I sicuro?
1: I Hason fanno... Ah sì, scusate,
0: scusate, per do, per do, scusate, sono un pochino stanca, è domenica anche per me.
1: Comunque: Sean mi pare. Ka-shon,
0: che perdon. Sean si vede anche in un, in, un, in un altro momento dell'episodio, per un secondo proprio, cioè proprio insieme a Jet, a un certo punto. Quindi, boh, effettivamente, sì, hai ragione, Antonio. Cioè, come siamo messi, <ride> spiegateci qualcosa,
1: no? Ma più che altro perché te l'avevano introdotto, e anche delle buone potenzialità, e poi sono subito messo da parte Sharks, diciamo, è a fare coprire un ruolo. Oh, per ora, diciamo, sono un po' deluso su come eh... che non si è per niente sviluppato, ecco, perché, a parte le, perché a parte il secondo episodio in cui viene introdotto, poi eh, è lasciato lì, almeno per adesso. Eh, penso che l'altro l'abbiano, de- l'altro l'abbiano declassato, ci dice Flavio Calzignato. Anzi, penso che sì, sì, eh, non lo so, non lo so perché dovrei vedere anche i gradi, onestamente, adesso vedo due gradi qua e due gradi di là. Comunque boh, spero che troveremo delle risposte anche nei, nei, nei successivi episodi, perché per ora questa cosa è lasciata un, un po' così fra le nuvole, ecco, mettiamola così. Comunque, dai, andiamo. Anzi, prima di andare avanti sulla, sul prossimo, sulla prossima sequenza, uh-huh. qui vediamo anche Rutherford e Boimer, come avevo anche precedentemente anticipato collaborare insieme e finalmente esatto. vediamo anche un'altra coppia collaborare insieme nello scorso episodio abbiamo visto Tandy e Mariner in questo caso abbiamo visto i due ragazzi e devo dire che al di là di questa prima scena a me mi sono piaciuti più tutto il corso dell'episodio anche a me. sinceramente trovo che funzionano molto 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 bene insieme perché sono un po' eh, l'anima nerd no? tra, tra i, i lower decks e eh. quindi secondo me loro due insieme ci stanno, ci stanno
0: sono d'accordo
1: andiamo avanti andiamo avanti con, uh, con la prossima scena e qui arriviamo proprio a, a, al complottismo più sì. <ride> Cio, cioè estremo comunque ad ogni modo Rutherford e Boimler giocano a diplomatica un gioco in cui per vincere è necessario trovare un compromesso che rende scontate e scontente entrambe le due parti Onus, il barista, barista, mette in guardia i due ragazzi Mariner potrebbe essere un pericoloso agente segreto sotto copertura Boimler non intende ascoltare i deliri di Onus ma Rutherford inizia ad avere qualche dubbio arrivando persino a leggere il suo fascicolo con sospetto. Poi vediamo Marin e Rutter Fort dopo tutta la squadra di perlustrazione scendere su Phylon 4. Um, quatt- mm-hmm. Arrivata la squadra si accorge che un trio di ferenghi sta portando avanti un'attività di bracconaggio per ottenere profitto vendendo le corna eh, degli animali, ovvero dei poveri mucato. Eh, bloccando la zona con un, distur- un disturbatore di segnale e quindi non si possono poi trasportare. Il gruppo si lancia all'attacco, ma vengono tutti catturati tra le e poi Mariner. Che riescono a fuggire dopo essersi spaventati dalla situazione e dal comportamento di Mariner, soprattutto quando gli chi- conficca quel, quel pugnale de- de- sul petto a, a- Shaxx, eh, e poi a- tipo tipo un serpente no? che poi, poi gli risucchia la parte qua e poi corre con questo finale verso di loro allora loro sfuggono impauriti e, inoltre la Serritos da, dall'alto in orbita rintraccia la nave di un alieno uh-huh. che si dovrebbe chiamare Hyde che sta fuggendo dal pianeta a causa del raggio traente la, la navetta si distrugge e l'alieno perde tutto ciò che possedeva Freeman, il Capitano Freeman gli offre una navetta, ma Ed vuole di più, ovvero tutti gli oggetti che il Capitano tiene esposti nel suo ufficio. La donna è decisamente scocciata, ma accetta di tutto di torno. per denegarselo di ritorno. E poi adesso ci fermiamo qua. Esatto. Ovviamente anche qui ci sono delle citazioni, perché vediamo i Ferenghi con le fruste, e questo è un evidente richiamo all'episodio della prima stagione di Star Trek The Next Generation chiamato Ultimo Avamposto poi tra l'altro lo dice pure la stessa mariner nel corso degli episodi ma cosa siete? Ferenghi tipo Ultimo Avamposto <ride> tra l'altro posso anche dire che Ultimo Avamposto come episodio di The Next Generation secondo me non è che sia proprio uno dei più belli <ride> cioè sì, per sì. me è un episodio davvero dimenticabile perché io parlerò dal mio punto di vista strettamente personale, per me i ferenghi belli e veri e propri li vediamo in The Space Nine. Quelli così sono più quelli diciamo, molto stereotipati da primi episodi di Next Generation. E in effetti li chiamano proprio quelli, ma è il, diciamo: l'episodio ci gioca proprio sopra questa cosa e quindi va bene così, non è un errore. E, che dire, poi sul barista molto complottista che, sta, che ascolta le storie, cioè proprio che a volte viene, viene sempre richiamato da qualcuno evidentemente sì. in fondo che non vediamo come una voce fuori campo e, e questa, questa cosa qua l'ho trovato molto molto divertente e poi soprattutto la nave che si distrugge con il raggio traente, poi scopriamo che in realtà ha una funzione che praticamente si autodistrugge da sola Ecco, poi questo lo approfondiremo più avanti però devo dire che anche quella parte lì l'ho trovata molto molto divertente soprattutto mi fa ridere quando eh, il capitano prima dice sì vabbè ma gli daremo una delle navette diremo che è finita in un buco nero sì, e un sì. fa ah, eh sì in effetti non è la prima volta che, che si è fatto sì. dire sì. e quindi diciamo ha un fatto abbastanza nota l'ha fatto stellare diciamo a regalare navette o cose del genere comunque dai l'ho trovata carina tutta questa sequenza mi sono piaciuti molto i giochi di luce mm-hmm. eh, fatti apposta per creare un po' questa atmosfera inquietante soprattutto quando c'era soprattutto quando c'era Mariner che faceva così con, con, <ride> con il il coltello, il coltello esatto sì. e quella parte lì l'ho trovata molto molto carina eh, però sì dai diciamo che beh, diciamo, tutto l'insieme secondo me funziona molto molto bene ecco. Posso dire... sentire la tua opinione e poi tutta quella dei nostri spettatori saluto però un nostro Romulano Alessio Martin, Gio scusate il ritardo ben collegato Alessio se vuoi anche se siamo un po' in ritardo lasciaci pure il tuo voto su questo episodio prego Sofia.
0: dicevo allora io sono d'accordo con tutto quello che hai detto caro Jared quindi mi allineo però ecco io volevo far notare una cosina che magari forse è scontata ma ne parliamo lo stesso a me ha fatto molto ridere il fatto che eh, appunto allora diciamo che Onus racconta ai due ragazzi che Mariner potrebbe essere una super spia super pericolosa sotto copertura così ah dovete guardarla bene quando si troverà con le spalle al muro perché è lì che vi renderete conto e la cosa bella è che quello che poi va a ripetere le parole del barista è Shax e io questa cosa l'ho adorata perché se ci fate caso quello che sembra comportarsi come una super spia, super agente segreto è proprio lui perché a un certo punto quando loro arrivano sul pianeta e salta fuori che c'è il disturbatore lui dice ah siamo con le spalle al muro è eh, proprio come piace a me oppure si mette lì no e, e ha questi comportamenti appunto così esagerati che lo fanno quasi sembrare un animale tra poco quindi non lo so, mi piace pensare probabilmente era tutto quanto, cioè la parte comunque appunto dello sketch e magari non vuol dire niente su Shax, ci mancherebbe però mi piace pensare che forse la gente sotto copertura potrebbe essere proprio lui d'altronde chi lo sa, ancora come hai detto tu Jared prima non si sa bene che fine abbia fatto Shax e come abbia fatto a tornare quindi potrebbe anche questa essere una teoria secondo me perché effettivamente Shaxx ha dei comportamenti molto impulsivi, molto, come dire, improvvisi, che sono poi gli stessi che lo stesso barista descriveva quando parlava di, di Mariner. E questa cosa sinceramente l'ho apprezzata, mi ha fatto molto ridere. Un'altra cosa che mi ha fatto molto, che mi ha fatto molto ridere sinceramente è il comportamento dei tre ferenghi. Li ho adorati sono stati meravigliosi, soprattutto dopo c'è una scena bellissima dove tipo Mariner dà degli stupidi ai ferenghi e tipo ci sono loro, eh, ma se siamo così stupidi allora perché ti abbiamo catturata? E, e l'ho adorata come scena, è stata fantastica, sono stati meravigliosi loro tre, ti dico la verità. E un'altra cosa che mi è piaciuta è che, come diceva qualcuno tra i commenti, questo episodio sotto certi punti di vista è un pochino più cruento rispetto agli altri precedenti, se ci fate caso. E già subito, quando i ragazzi quando la squadra arriva nel, nel pianeta e vede appunto il bracconaggio l'attività di massacro c'è una scena che è bella forte perché se sì, noi vediamo questa mamma di questa mamma Mugato con il, il piccolo in braccio e il piccolo gli viene praticamente strappato via e lei viene chiusa nella nel, nella gabbia ed è una scena molto forte secondo me cioè poi non si vede il piccolo che viene magari ucciso piuttosto che insomma torturato rinchiuso però cavolo c'è. Cioè, Accidenti, il messaggio arriva tutto e, ed effettivamente anche i ragazzi della, della squadra come dire, sono piuttosto sconcertati, infatti anche Mariner dice ma cosa stanno facendo a questi poveri animali? E ti dirò questa parte mi è piaciuta, cioè l'ho, trovata, l'ho trovata bella appunto perché va a toccare come si era detto in modo più o meno ironico comunque anche l'aspetto ambientale e animalista della cosa, questo volevo dire tutto qua
1: guarda hai fatto una riflessione super intelligente, tra l'altro su Shax, io non, um, non avevo notato questa cosa no. e potrebbe essere anche qualche indizio seminato magari un po' celato sul, sul discorso sul ritorno poi magari più avanti verrà, verrà affrontato bella comunque anche tutto il discorso che hai detto tu poi anche nelle scene successive ci sono delle scene abbastanza diciamo sì,
0: ecco. però ti dico, quello de, appunto, quello del piccolo che viene strappato dalla madre mi ha colpito molto, cioè mi ha fatto rimanere molto male, infatti per fortuna, come dice buon Flavio Galzignato, nel finale bimbo e mia mamma si ricongiungono, infatti ho tirato un bel sospiro di sole, perché ho pensato, a oh, meno male, ferenghi, cattivi, brutti, tutto quello che volete, però almeno un cuore, forse ce l'hanno, fatto di soldi e di profitto, però almeno
1: latinum <ride> è profitto.
0: di latinum e profitto, di e <ride> profitto, perdona, quindi...
1: Leggiamo un paio di commenti da parte dei nostri spettatori e mh, Giuse dice Sì: splatterissimo <ride> i Ferenghi di nuovo con le fruste ci dice Riccardo Frasca poi il Barnum complottista facile da manovrare è troppo divertente eh, Claudia Bolloni ci dice complottismo fantascientifico non c'è speranza nemmeno nel futuro e... ah, concordo ecco. ci sono dimostrati dei perfetti diplomatici, la la coppia funziona su Boiner e Rutherford. Prego Sofia, dimmi.
0: Sì, guarda, volevo notificare che ci è arrivata una donazione sulla super chat da parte di Enrico M. Che ci ha donato due euro e ci dice Ciao amici, oggi vi guarderò in differita. Buonanotte, Beh, buonanotte anche a te e grazie davvero tantissimo per la donazione, carissimo Enrico. Sei stato gentilissimo. E tra l'altro il caro Enrico ci scrive: anche, Per me questo episodio voto 7 PS: Frusto e Ferenghi. Wow! <ride> Quindi, evidentemente, appunto, il nostro caro Enrico apprezza i Ferenghi al moto di frusto. <ride> <ride> e, e ci fa molto molto piacere guarda se posso già che ci sono prenderei anche un altro commento che avevo trovato che ha a che fare sempre con la scena del, del bar
1: a leggere pure tutte quelle che non ho letto
0: ok aspetta che lo ritrovo un attimino cioè, eccolo qua. Ecco, anche questa cosa mi ha fatto molto ridere. Crippola di che ci dice: Comunque, tutti scontenti, quindi l'obiettivo diplomatico è raggiunto è il top. Sono d'accordissimo, ho riso tantissimo in quella scena. Ed, eh, l'ho trovata, l'ho trovata veramente interessante, l'ho trovata veramente meravigliosa la cosa de, del gioco di diplomatica. Um, aiutami si sono un attimo rifresciati i conti chissà,
1: chissà se faranno anche effettivamente un videogioco oppure un gioco da tavolo so, che io lo vedo più come un gioco da tavolo su so diplomatica, io lo giocherei sinceramente magari <ride> ci dovrai mettere qualche regola un po' più, più rinforzante perché lì, veramente è molto abbuzzato. però lo proverei ecco. sul merchandising se lo guardai che si va su queste cose bene bene bene
0: è vero, sarebbe molto molto divertente allora tu hai perso
1: i commenti, ci sono io allora, un alieno col brutto nome ci poi Assunto Pebbiani sono d'accordo con Jared ti ringrazio Assunta i ferenghi più belli anche secondo me sono su Star Trek di Space Nine sicuramente anche più caratterizzati e poi Riccardo Frasca uh, Bah, l'ultima promposta È il primo incontro con i Ferenghi Ovvio che fosse così E sono d'accordo con Jared È stato un episodio pieno di colpi di scena io mi sono divertita dall'inizio Alla fine ci dice Assunta E anche io ho la stessa cosa esatto. uh, Flavio Galsignato um, dice Però Shax l'ha detta la sicurezza E il suo comportamento è standard Per il suo ruolo Sì sì. e poi il ehm, piccolo sta dalla madre, scena forte quasi alla Bambi, con tutte le differenti. Io direi anche alla. non alla Bambi, ma alla Dubbo.
0: Madonna! Quando... <ride> <ride>
1: ecco, visto che mi hai fatto tirare fuori qua, mi hai fatto tenuto tenuto anche quella scena lì perché non ci mettiamo oh. anche Red e Toby all'inizio del film cioè
0: che, visto che siamo in vena di allegria
1: però sì molto 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 forte, ma dai andiamo avanti con la prossima scenetta bella questa oh, E questa lo introduco io, poi ti lascio alla prossima va bene, allora attendi è più determinata che mai e uno dopo l'altro riesce ad eseguire la scansione biometrica a tutti i nomi segnati sulla lista ne rimane però uno solo Portata con un codice numerico, Tana cerca di dissuaderla, dicendole che probabilmente si tratta di un errore. Ma la verità viene a galla: quel numero è proprio Tana, la dottoressa. Sfina quindi tende a visitarla, scappando via nei tubi di Jeffress. È da tempo che Tana si, sì, non si sottopone a una scansione, non ha la minima intenzione di farlo adesso, nonostante si sia rotto un braccio cercando di saltare addosso alla dottoressa Cateana, Tendi riesce a scansionare Tana, che fiera di lei, riacquisisce fiducia e stima nell'oroniana. E devo dire che tutta questa sequenza uh, qua l'ho veramente adorata ed è il motivo per cui il mio voto nel sondaggio, qualora ancora non l'avesse fatto, qualora ancora non avesse non avete ancora votato, il mio personalmente è proprio per Tendi, perché è il personaggio che mi è piaciuto di più in questo episodio soprattutto per questa sequenza e devo dire che in questa seconda stagione si vedono ancora di più diciamo, gli elementi da gatta da, da gatta caetiana proprio nel personaggio di Tana soprattutto mi è piaciuta quando fa cattiva cattiva Tana cattiva cattiva dottoressa ti fa sempre quando adesso, okay, un gatto ti salta sul tavolo che ti afferra un pezzo di prosciutto no? qualcosa ti scappa e tu cerchi di rincorrerlo no? ti afferrà qualche cibo sul, sul tavolo è no, veramente molto molto riverente, molto molto divertente questa scena qua secondo me è stata veramente molto 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 bella mi è piaciuto anche il fatto quando eh, lei si trova Uh, che c'è quel paziente lì che ha un'emergenza allora tendi, sposta gli altri due che prima l'avevano interrotta fa l'infiera per, per, far, per, diciamo, per, per curarlo è arrivata Anna e gli fa no no basta bravissimo ma questo è il mio paziente quindi levati, da, levati in mezzo tipo, è veramente molto molto carino molto molto scurile, però questo episodio perché devo dire eh, che ho trovato molti diciamo, m- modi di atteggiamenti abbastanza un po' forti per Star Trek. Però oramai con la X diciamo, mi sono abituato, quindi non ci do molto molto peso. In altre serie magari sarei rimasto un po' più sgomento, ecco, quando dice tipo eh, "Levati dalla, e non lo posso dire per YouTube, altrimenti". <ride> però è eh, tutto per Facebook, però devo dire che usa degli atteggiamenti un po' forti, no, quando quando diciamo allontanano gli altri membri. Ecco. Tu cosa ne pensi, sapere di questa scena e che cosa ne pensate voi spettatori? Ma
0: guarda, caro Geret, io questa sequenza l'ho adorata, l'ho anche rivista più volte, cioè sono proprio tornata indietro per rivedermi le parti perché sono state veramente meravigliose. Come dice anche Claudia Polloni, molto gatta, provate a portare un gatto dal veterinario Mm e infatti l'effetto è questo, ma soprattutto... Ho adorato veramente, eh, qua, qua, ma appunto, come si vede a un certo punto in uno dei riquadri, quando Tana si gira. Che, che poi, tra l'altro, la cosa fantastica è che quando Tandy dice Eh, mi manca questo numero, Tana è lì che dice: No, ma figurati, ma tranquilla, cioè, ma che vuoi che sia, tanto è un errore. Cioè, capita, e, e, niente, è, è stata fantastica. E poi a, un'altra cosa che ho adorato, sempre di Tana, è che quando scappa Miagola. Cioè proprio, mi fa, cioè proprio soffia, miagola, quando appunto è nascosta sotto la navetta, come si vede anche dalle immagini, proprio c'è la grafia o comunque le, la, la lontana con l'artiglio. L'ho adorato, no, veramente, veramente adorato. E anche quando scappa, quando scappa nei tubi di Jeffries, praticamente a quattro zampe. E anche questo, secondo me, è un dettaglio molto, molto carino. Quindi, sì.
1: Posso leggere qualche commento, Jared? Sì, però volevo farti notare anche un'altra scena che ho apprezzato molto. Prego. Che un po' richiamava i film western, Quando uh-huh. si vedeva che c'era quella scena uh-huh. dove vedevamo. Tandy che stava per diciamo, tirare fuori il recorder e poi Tipo Tana gli butta lo spolverino e inizia a correre veramente bellissima anche quella scena lì che è un po' un richiamo ai film western, ma prego con i commenti guarda dico un'ultimissima cosa su
0: questa scena poi passiamo veramente ai commenti un'altra cosa che mi fa morire in tutti gli episodi sono le reazioni esagerate di Tandy che ha delle reazioni per tutto e quando scopre il numero è tipo lì
1: oh,
0: allora è lei sì.
1: <ride> è molto molto emotivo
0: Madonna, no ma poi ci crede, cioè ci, ci crede talmente tanto e quindi è, è fantastico, cioè ci rimane proprio male e l'ho adorata questa cosa, ma non perdiamo tempo e passiamo ai, no- ai commenti e cominciamo con Riccardo Frasca che ci dice Tendi, sei fortissimo oppure Tana miau! <ride> fantastica Tana e appunto continuiamo con Assunta Viviani che ti dice con Tana e Tandy mi sono divertita tantissimo specialmente nell'inseguimento dei tubi di Jeffrey che tra l'altro poi quando si rompe il braccio poverina Tandy um, Tana gli dice ma figurati la solita scusa no, del braccio rotto poi vede che è veramente rotto delì, oh Dio no ragazza mi dispiace e poi ecco scusate un'altra parte bellissima di loro è quando poi Tendi la scansione, e Tana fa: Oddio, beh, effettivamente non, non capisco perché ho fatto tutte queste storie. Che effettivamente è proprio un comportamento da animale, cioè proprio da felino, da gatto, no? Cioè, fanno tutte queste storie assurde e poi non è niente, meravigliosa. E. Ok, 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 ecco, Daria Quecia ci dice, episodio precedente seguimento della dottoressa, eh, ora si sono ac- son accattivati tutti gli amanti dei gatti ed effettivamente io spero che facciano un peluche di Tana perché lo compro tipo subito e ci dormo tutte le notti ma leggo anche Mauro Vallanti, poi ti lascio la parola caro Jared che ci dice di Tana ho sempre adorato il, desti- il dentino sporgente e le orecchie mangiucchiate tipiche dei gatti da strada quelli da rissa, quelli proprio simili caratterizzata benissimo, strepitosa in questa sequenza è decisamente il mio personaggio preferito guarda, tra gli ufficiali di Ponte io sono combattuta tra lei e Shax, ma lei veramente ha cioè, un posto speciale nel mio
1: cuore mm, ok, vuoi leggere gli altri commenti Jared? assolutamente ci dici mi è piaciuta Tana quando mi ha miagolato. e da qua ci fa notare anche la scena dell'episodio precedente quella della scatola che anche quella è molto 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 carina, no, devo dire che dai, stanno riuscendo a farci empatizzare molto anche con questi personaggi più secondari, è una cosa che apprezzo molto in modo sincero, perché il Capitano ok, il Capitano è molto diciamo caratterizzato, perché volendo o non volendo, comunque anche se non ha un lowerdex, ha sempre un ruolo abbastanza centrale certo. negli episodi ma gli altri tipo che so, Bilaps, Stevens sono molto molto da sfondo, no? e mi è piaciuto che comunque Tana si comincia poi soprattutto c'è questa storia no? con Tana e Shax <ride> che è molto molto divertente eh, Tena e Stefano, sì, molto carina e ben riuscita tutta la scena con Tana e Tendi, sì sì, devo dire che, comunque questa scena mi sembra di aver capito che ha convinto tutti quanti, anche i più scettici, ecco, ma dopo questa scena Sofia, dopo questa sequenza Sofia, prego.
0: Ok, allora qui arriviamo a, qui torniamo sul pianeta, infatti durante la fuga Boimler e Rutherford incontrano Patinghi, un sedicente biologo esperto di mugato. Il trio viene presto raggiunto dagli animali che uccidono brutalmente lo scienziato staccandogli direttamente la testa. I due ragazzi quindi si nascondono dentro un tronco cavo e assistono al feroce rituale di, accompagn- di accoppiamento dei mugato. Um, approfittando poi di un momento di tranquillità, riescono ad allontanarsi e incontrano ancora una volta Mariner, che, intrappolata appunto in una specie di tagliola permugato Mugato, dice la loro la verità: non è un agente segreto so- sotto copertura. Quella che Honus racconta è semplicemente una voce di corridoio che lei stessa ha fatto girare per, diciamo, togliersi di torno la gente antipatica, come, come spiega. Um, I ferenghi, intanto, arrivano e portano via Mariner. Rutherford e Boimler devono quindi trovare il modo di salvare tutti quanti. La soluzione è semplice: trovare un compromesso. I Ferenghi, infatti, possono rimanere sul pianeta, ma devono trasformarlo in una riserva per Mugato invece che un terreno di bracconaggio. In cambio possono tenersi tutti i guadagni ricavati dal merchandise e dai biglietti. Intanto, sulla Serritos, il capitano Freeman racconta l'accaduto all'ammiraglio scoprendo che Hyde non è altro che un imbroglione truffatore che viaggia con una navetta a rottame che si autodistrugge, appunto truffando così le navi della flotta stellare. La donna quindi, fastiditissima, lo recupera e gli dice ma io guarda ti dovrei far arrestare, ti dovrei mandare in cella così, però dice vabbè siccome oggi mi sento buona ti mando a spalare il letame del Mugato direttamente nel, nel parco. E così si chiude anche questa, questa parentesi. Ti dico Giaretta, a me questa, questa sequenza è piaciuta. Fatinghi mi ha fatto schiantare, sarò sincera, mi ha, mi ha fatto veramente morire, per il, soprattutto quando arriva tutto Fiero che dice «Ah, io sono un esperto di, di Mugato, vanto ben cinque libri!» E poi fanno «Ma come? Cioè, vuol dire che hai scritto cinque libri?» «No, no, vuol dire che li ho letti!» <ride> E mi è piaciuto molto, è stato molto carino come si Mi dispiace che abbia avuto una fine così brutta, perché insomma, che cavolo, povero! E, ecco, invece l'unica scena che allora è stata carina nel complesso però non lo so non amo particolarmente questo tipo di, di ironia ma lo posso accettare è la scena dell'accoppiamento cioè ok lo sapevo che
1: lo dicevi più. avevo, be- avevo bello intuito <ride> ragazzi
0: che vi devo dire cioè allora è divertente più che altro scusate una zanzara molesta è divertente vedere i come dire Boimler e Rutherford nascosti nel, nel tronco cavo che, e tra l'altro ho adorato vederli apparire nello sfondo ogni tanto che sbucano e guardano fuori per cercare di capire a che punto sono. Però non lo so, cioè, è esagerata questa è tutta la scena, però ci sta. Non è particolarmente nel mio gusto, nel mio tipo di umorismo che apprezzo particolarmente, però ci sta. Cioè Lower Dex, appunto come si diceva all'inizio, è irriverente, è fuori dalle righe e quindi perché no? assolutamente perché no, quindi dai, alla fine gli si vuole bene lo stesso. E poi alla fine, come hai detto anche tu prima, caro Giare, tu ho apprezzato molto appunto Rutherford e Boimer che collaborano. Scena fantastica di, Boimer, cioè di Rutherford per la distraggenza, per farci capire quanto è sveglio questo ragazzo, quando Rutherford e Boimer sono lì e appunto e, e Boimler fa ah, no, dobbiamo utilizzare che dice tipo il nostro punto di forza e quell'altro, ah sì, la nostra pelle no, il nostro cervello ah sì, va bene. Sì. <ride> e anche quella scena lì mi ha fatto molto ridere e quindi questo però ti dico comunque in generale la sequenza personalmente mi è piaciuta tu Jared invece cosa ne pensi?
1: ma allora partiamo dal fatto che siamo dimenticati di dire che Patinghi è un telarite giusto però i telarite di solito hanno un carattere scontroso questo no, so, non... questo è bello, tranquillo, bello calmo, ma da dove è uscito Satellarie? avete eh, in mezzo al mugato, ho eh. letto 5 libri il <ride> <primo genugato>, quindi, <ride> e questa scena qua mi ricollego anche al discorso che tu dicevi prima che era molto cruente questo episodio perché effettivamente lo vediamo morire così e, e insomma diciamo alla maglietta russa di Star Trek come ti vuole dire poi che dire, mh, mi è piaciuto il gioco d'astuzia con cui riescono, come avevo anticipato, nel momento delle pacelle, cioè mh, risolvere il problema con l'intelligenza, con l'astuzia e non per forza con le armi, e questa è una cosa che ho davvero apprezzato molto e che mi ha fatto alzare il voto 8. Mi è piaciuto anche quando Freeman è in collegamento con, uh, con l'ammiraglio e scopre che c'è quest'alieno che truffa, che facendo sembrare che la sua astronave praticamente si rompa per finta, e lì mi ha fatto veramente ridere perché lei si si arrabbia in una maniera che, diciamo, lo compensa con, con una bella pena. E poi che dire, vabbè tanto sapete, lo so che volete parlare della scena dell'accoppiamento Allora che dire, quando loro si sono nascosti, le ho viste accoppiare Fino a quando si fa l'accoppiamento in sé ok ci sta Quando è arrivato il guardone mi è sembrata decisamente esagerata Soprattutto quando c'è il guardone che in poche parole... Vabbè, si può dire, vista l'ora tarda, diciamo, si masturbava con il corno, ecco. E lì, diciamo, l'ho trovata mh, troppo fuori dagli schemi di Star Trek. Cioè, ok, parliamo di una serie di adulti, eccetera, eccetera, però... Non lo so, in Rick e Morty non mi avrebbe disturbato, in Solar Opotis non mi avrebbe disturbato, tra le serie di Mike McCann, ma in Star Trek Lower Decks, non lo so, mi è sembrata... Fuori, diciamo, fuori target. Eh, uh-huh. così. Per me, non... fino a quando eravamo nell'accoppiamento in sé, come ho detto, ci poteva stare. Ma il guardone boh, l'ho trovato un po' fuori luogo. Ecco, eh, mettiamola esatto. così. E
0: eh, Gial, scusami, ti faccio solamente un piccolissimo appunto. Uh, ti sentiamo molto alto di, di volume anche di voce. Infatti, rischio di sentirti fino dall'altra stanza. Quindi attenzione <ride> occhio a, non ur- a non urlare troppo. Se non mi vengono a bussare i vicini di casa. Quindi, ok.
1: Comunque, insomma, questo è quello che, eh, che volevo intendere. Però, poi per il resto, tutta la sequenza insieme, mi è piaciuto anche il discorso di Mariner eh, che dice: Ma guarda, voi semplicemente dovreste usare il replicatore per replicare gli oggetti, che effettivamente i ferenghi, anche questi, un po' digliati, lasciati nell'aria sempre da Star Trek. però comunque, l'intera sequenza mi è piaciuta. Ripeto, il guardone l'ho trovato. Eccessivo, come dice anche la nostra Dania Quercia e come dice anche mh, il nostro Antonio De Stefano che riferendosi proprio a questa scena abbassato il voto alla puntata 7. Mm-mm.
0: Ma vedo che la, la scena dell'accoppiamento non ha reso felice neanche Claudia Polloni, che infatti ci scrive la scena <ride> dell'accoppiamento mi ha urtato, l'umorismo che gioca sul sesso mi irrita guarda, un pochino sono, sono d'accordo con te e tra l'altro, tornando un attimino sulle altre scene abbiamo anche Antonio De Stefano che riguardo Patinghi ci scrive mi sembrava il vicino di casa dei Simpson <ride> ed è vero, Flanders, ed effettivamente <ride> e, no, ma comunque, sì sì, sono, sono d'accordo con te caro Jared mi hanno riflessiato i commenti, perfetto
1: allora, per esempio c'è Flavio Gazzignato che dice in effetti in, in un episodio da minori accompagnati dato dalle scene erotiche, splattere forti come un bimbo strappato alla madre, però poi si rincorre ad altri cartoni in stile ricchi e Morti o Family Guy, io preferisco si rimanga in linea più Star Trek. E praticamente Flavio ha un po' detto quello che ho detto anche io. Certo. Poi sulla scena zozzetta t- t- concordo con uh, Sofia, ci dice Riccardo di Voscamp. E Riccardo Fascacci dice anche che gli è piaciuta molto la citazione del cannone del proiettore. In effetti quando arriva sembra che dovessero fare chissà che cosa e poi in realtà diciamo, tirano fuori questo piano ed è, è l'ho proprio adorata questa scena perché è stata veramente molto 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 carina. Eh, ci sono altri commenti. Mm, Tro di Stefano, infatti Giarott scena un po' fuori posto ed è fondamentale ed è fondamentale. l'unica cosa che non mi è piaciuta della puntata fondamentalmente anche per me
0: (ride) tra l'altro abbiamo anche Moro Vallanti che ci scrive a proposito della scena torbida dell'accompiamento io ci ho visto un rimando di suggestioni proprio con guerra privata della TOS Ricordate il rituale di guarigione fatto da Kirk una danza stregonesca abbastanza audace per i tempi detto questo concordo un po' dilungata ed eccessiva non mi ricordavo questa cosa qua di di guerra privata Non me la ricordavo sinceramente, quindi grazie. Per...
1: Riccardo Frascal concorda con me sulla brutta scena del guardone. Antonio Stefano dice, ma infatti avrebbero potuto solo farla intuire senza dire un guard. Eh, esatto, esatto. Sì, la pensavo stato... come non metti Antonio. Dai, andiamo alla prossima e credo ultima scena.
0: Esattamente.
1: Prego Sofia.
0: Ok, qui arriviamo praticamente alla fine, la situazione si è, si è risolta, sono tutti tornati felici e contenti, sani e salvi, tutti, anche Shax, come ci fa notare la nostra caratana che sarà ben felice di andargli a fare le visite di controllo direttamente nei suoi appartamenti. E l'episodio all'oggi. si all'oggi, pardon, e l'episodio si conclude quindi con Rutherford e Boimer che insegnano a Mariner a giocare a diplomazia, a di, diplo, no scusate, diplomatica, okay. pardon. Nonostante i due non non lo vogliano ammettere, la ragazza riesce a batterli fin fin dalla prima partita. Mariner va a prendere da bere, non perde tempo, e racconta a Onus che i due amici sono niente poco di meno che i gemelli Mugato. Hanno lottato contro una dozzina di loro a mani nude, hanno assunto strani poteri sniffando le loro corna pulverizzate. Onus, come come ci ha già dimostrato all'inizio dell'episodio, ci casca con tutte le scarpe e crede subito alla storia di Mariner. Che dire, come scena finale è molto molto carina, mi ha fatto morire anche appunto di Boimler e Rutherford che dicono ah, no, no, ah ma sta vincendo tutto, com'è possibile? No, non farglielo capire! <ride> e tirano giù tutte le, <ride> tutte le fish da, dal tavolo, è stato veramente molto molto carino, così come apprezzato anche che oh, Onus so, sia rimasto come dire fedele a se stesso e quindi ci si abbia subito creduto alla storia di Mariner senza neanche farsi troppe domande, quindi sì, assolutamente. A te è piaciuto come finale, Jared?
1: Assolutamente sì, e poi come avevo detto anche nel precedente episodio, queste scenette così mi ricordano un po' i finali della Toss, quando poi si riuniscano, e quindi sì sì, l'ho apprezzato molto, decisamente molto, ecco. E aspetto, non aspetto altro che questo gioco da tavola arriva anche da noi insomma, <ride> che si possa giocare sempre assurdo. Ad ogni modo, bene perché comunque lo reputo un, uh, un episodio migliore degli scorsi. Sinceramente, trovo sia il migliore fino ad adesso, almeno sempre secondo me. E a questo punto, sono curioso insomma di vedere anche prossimo, perché il prossimo episodio sarà praticamente eh, l'episodio di metà stagione mid-season mi così eh, di questa seconda stagione di Star Trek World X, e quindi eh, magari sì. lì voglio vedere un po' più diciamo carne sul fuoco ecco, voglio vedere un po' più qualcosa di e non che magari gli episodi più scoppiettanti se li tengano proprio gli ultimi tre episodi Ecco, inizierà mm. a vedere un po' qualcosa anche già dal prossimo, saluto Positroni76. Finalmente posso rivedervi in diretta. Spero che state, state tutti bene e abbiate passato una splendida estate. Ciao, Positroni76. Purtroppo ci anche un po' alla fine, un po' di questa diretta, mancheranno questi ultimi 20-25 minuti penso comunque sì abbiamo passato una, una buonissima estate abbiamo fatto tutte le due vacanze quest'anno quindi non ci possiamo lamentare una in Puglia una in Liguria e siamo stati benissimo. Eh, Flavio Galzignato il barista è una parodia dei complottatori che bazzicano sui social anche secondo me non c'è cioè, un sì. po' quella figura del che gli dici una voce senza verificare, ci credono subito e, e la diffondono a macchia d'olio.
0: Ma ecco, io, lo vedo, io lo vedo anche sinceramente come effettivamente lo stereotipo del barista nei film americani, perché effettivamente il barista è colui a cui vai a confessare tutti i segreti. Che non dovrebbe dirli a nessuno, ma che alla fine, appunto, li sanno tutti. Cioè, quindi <ride> mi è sembrata molto molto carina come cosa e l'ho apprezzato
1: ecco una domanda che voglio fare sia a te che ai nostri spettatori a questo punto è che cosa sperate di vedere nei prossimi episodi cioè, sperate di vedere un ritorno della Titan sperate di vedere i Pakled coinvolti magari in qualche sottotrama sperate di, di scoprire la verità su Shaq. cosa sperate di vedere?
0: ok inizio io? certo Allora, ti ti dirò la verità, io personalmente non sto provando molta nostalgia della Titan. Cioè nel senso, sono sì curiosa di vedere che cosa stanno combinando, però secondo me questi episodi si stanno facendo valere anche tranquillamente senza la presenza di Riker, appunto, senza la presenza della Titan. Ovviamente, opinione personale. Quindi ti direi che sinceramente sono più curiosa, anzi vorrei vedere... Vorrei capire che cosa è successo a Shax, appunto, cioè vorrei avere una spiegazione su Shax, è la cosa che in questo momento mi interessa di più, non tanto appunto rivedere di nuovo Ryker e la Titan, anche se in realtà potrebbe essere carino vedere anche come se la sta cavando il duplicato di Boimer, scusate,
1: esatto. è quello che ti stavo, eh. ti volevo dire io dopo, io, sarei, io sono veramente curioso di sapere come se la sta cavando il duplicato di Boimer e soprattutto... Che lo accennano, non che rimanga lì e poi non sa proprio nulla perché in realtà io voglio sapere esatto. cioè, a me questa cosa di Shax questa cosa duplicata duplicato deve avere qualche riscontro se eh, no, sì. altrimenti lo, lo considererei un buco di trama mm, mm,
0: mm. sono d'accordo
1: per da polloni ci fa notare e io vorrei capire la sottotrama sui due capi della sicurezza e anche io Claudia assolutamente vorrei capire che Sean che diavolo hanno fatto venire a fare se poi è lì che cioè, che, che ripeto è un personaggio anche interessante però capito se me lo lasci lì e poi rifai tornare quello di prima ovvio che il fandom si è più affezionato a Shax. Eh certo. però è un peccato perché secondo me che Sean si se è sviluppato potrebbe essere un altro eh, Riccardo Frasca vorrebbe che Shaxe Insomma parlasse Che rivelasse un po' quello che è successo Concordo anche io E Dalia Querce invece vorrebbe la Titan Proprio Titan, Titan, Titan C'era un cartone animato no? Che partiva un po' così <ride> Vabbè, comunque <ride> Ad ogni modo la Titan È il, do- è il doppio di Boiler ci dice centenari Stefano credo che li rivedremo, però sono d'accordo con Sofia, vorrei sapere qualcosa di più al nostro capo della sicurezza tornando dal Regno dei Morti assolutamente d'accordo con te Antone Stefano Riccardo Frascacci dice simpatica e piacevole la fine ma secondo voi vogliono tastare il mercato con questo gioco che potrebbe essere in attesa degli, eh, da ordini? secondo me potrebbe essere una buona opportunità ecco, mm. lanciare questo giochino tanto anche queste maglie sono, le vendono anche sul titolo di Star Trek esatto. quindi voglio dire quello che introducono poi generalmente poi dovrebbe finire nel merchandising sono onesto su Discovery per esempio sono molto deluso perché non hanno mai realizzato un faser da cosplayer non hanno mai realizzato un tricorder da cosplayer insomma non hanno mai realizzato del merchandising per fan hanno realizzato semplicemente del merchandising per collezionisti perché se tu mi fai un FASER da 2000 euro eh, ma che me ne faccio io fan che magari lo voglio comprare un po' così magari per sfoggiarlo in una fiera cosplay o in una convention con perché FASER da 2000 euro in una teca sì, bello, bello lì e non lo tocco cioè rimane lì rimane lì, non si tocca quello non è un giocattolo e quindi boh Spero insomma, che sul merchandising Star Trek comunque si rifaccia presente perché con le serie live Action è molto molto indietro. Ha fatto anche le uniformi, però anche lì eh, sempre uniformi troppo professionali, troppo costose che difficilmente ne acquisterebbe un cosplayer perché parliamo di cifre sempre sono se 500 dollari. Insomma arriviamo a, a spese un po' troppo, troppo alte. Ecco, era Titan 3. Titan 3, che iniziamo così, ecco dove è in Titan, Titan, eh? bravo Antonio e Stefano, che ammetto che non ho visto tutto il cartone animato, però ho visto qualche episodio e mi ricordavo questa segreta. Eh, il doppio Boimler lo sviluppo dei doppi è uno, è uno dei temi che mi intriga sempre, ci cioè dice Mauro Ballanti. insomma diciamo girano tutto intorno un po' anche alle impressioni e quello che vorremmo vedere anche noi. Bene, direi che arrivati a questo punto siamo in chiusura. Sofia, a te i punti social, però non scappate perché fra poco riveleremo anche chi ha vinto il sondaggio.
0: Esatto. Allora, ragazzi, io vi ricordo che noi siamo reperibili, anzi, le nostre dirette sono reperibili sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Nel caso del canale YouTube, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video o andiamo in diretta, mettete un bel mi piace alla diretta se non l'avete ancora fatto, condividetela per diffondere il verbo di Talking track e commentate, così ci diamo la buona notte tutti insieme e ci scriviamo anche qual è, il nostro, qual è stato il nostro lower decks preferito che abbiamo votato nel sondaggio. Per quanto riguarda Facebook, la storia è molto simile, infatti mi raccomando anche lì, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction alla diretta, commentate anche qui con il vostro personaggio preferito tra i lower decks di questo episodio e soprattutto condividete. Inoltre vi ricordo che abbiamo anche altri social come per esempio il il nostro sito, abbiamo la pagina di, di Instagram, abbiamo il canale di Telegram e inoltre abbiamo non si può più dire una novità comunque un altro altro, diciamo social che ci accompagna da un po' infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare anche sul nostro Patreon sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email come nel caso come sta accadendo nel caso dei nostri alcuni abbonati tra cui Fabio Bruschi Giordano Bracalente e Claudia Polloni inoltre abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come ad esempio sta, su- sta succedendo alla nostra carissima Assunta Viviani, che continuiamo a ringraziare tantissimo. Io vi ricordo che eh, questo, questa cosa di Patreon non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente un piccolo supporto verso Tolkien Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto caro Jared, quindi ti rilascio la parola.
1: Ad esempio, come avevamo anticipato nella nostra scorsa diretta, con i diciamo, ricavi di Patreon, rinnoveremo il dominio del nostro sito talkingtrack.it per un altro anno. Arrivata a questo punto, sono mezzanotte e 12. Io ringrazio Sofia per avermi accompagnato in questa diretta. Io ringrazio Jared, ti
0: ringrazio anche il nostro pubblico, però non ci hai detto i risultati del sondaggio, caro Jared. Aspetta,
1: aspetta, arriviamoci ah, con calma.
0: Ok, 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 quindi allora io ti ringrazio, ringrazio anche il nostro pubblico, come stavamo dicendo.
1: E adesso, anzi... Prima di sondaggio un bel applauso al nostro pubblico, un bel applauso per averci seguito sempre fino ad ora. Ci scusiamo un po' per questi orari 23, 23 e 30, purtroppo siamo ancora in modalità estiva, quindi sì. <ride> poi prima o poi ci adegueremo in un orario e rimarremo su quello, purtroppo pare sempre tra mezz'ora e l'altra. Ricordiamo inoltre che il venerdì prossimo ci sarà l'appuntamento con il prossimo episodio per il quinto di Star Trek Overtex più o meno sempre a questo lare 23 o 23.30 le dirette di Talking Track sono tornate anche su Fantascientificast credo che abbia distribuito per adesso se è andata in corso il primo episodio e mercoledì arriverà anche il secondo dello World X poi piano piano saranno recuperate tutte e che dire, andiamo a questo punto a scoprire il, il sondaggio vediamo un po' eh, come è andato a finire questo sondaggio e poi lo chiudiamo e il sondaggio è finito così. Partiamo dall'ultima posizione. Rutherford quarto, con 11% dei voti. Boimler terzo, con il 21% dei voti. Secondo, Mariner. E prima, Tandy con 42% dei voti. E quindi Tandy ha vinto questo sondaggio. E meno male, dai, sono molto molto contento perché era anche il personaggio che... Eh, ho votato anche io, quindi a questo punto chiudo il sondaggio e diciamo chiudiamo anche la diretta, perché a questo punto vi auguriamo una buona notte e noi ci rivediamo al prossimo venerdì, 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 che il numero è il prossimo venerdì? Venerdì 10, quindi praticamente questa settimana, perché ci siamo scattati a lunedì, esatto. quindi fra pochi giorni ci rivediamo a ricommentare il prossimo episodio. Buonanotte a tutti e buone vacanze per chi è ancora diciamo in piene vacanze. Buonanotte. Buonanotte.